0: RCF. Le procès du journaliste saoudien Ramal Hassoudji sera transféré en Arabie saoudite. Décision de la justice turque qui suit ainsi la volonté du gouvernement d'Ankara, qui espère ainsi en tirer des bénéfices économiques. Au Burkina Faso, fin du procès de l'assassinat de Thomas Sankara, l'ancien président Blaise aurait reconnu coupable et condamné à perpétuité. Un verdict qui fait réagir dans tout le pays. Nouvelle violence au Pérou à cause de la hausse des prix du carburant, un mort et une quinzaine de blessés. C'est la première grande crise qu'affronte le président Pedro Castillo.
1: Radio Vatican, le journal. Xavier Sartre.
0: Bonjour, l'Ukraine craint une offensive de grande envergure des forces russes dans la région du Donbass. Elle presse du coup les populations qui habitent sur la ligne de front de quitter la région. C'est l'évacuation de la dernière chance pour ceux qui veulent rester en vie, déclarent les autorités ukrainiennes, qui réclament par ailleurs de nouvelles livraisons d'armes au pays de l'OTAN pour pouvoir se défendre. Jean-Charles Puzolu.
1: Partir le plus tôt possible, c'est le message que Martel Kiev a l'intention des habitants des villages les plus à l'est de l'Ukraine et encore tenus par les forces gouvernementales, lesquelles font face à une armée russe qui s'est recentrée sur ses nouveaux objectifs dans le Donbass. Le gouverneur de Lugansk organise l'évacuation des habitants de plusieurs localités de la région, déjà en partie sous contrôle des séparatistes pro-russes depuis 2014, mais dont tout le monde craint sur place qu'elle deviendra sous peu le théâtre de violents affrontements si Moscou confirme son intention de s'emparer par la force de l'intégralité du Donbass. Hier déjà, 1200 personnes ont été déplacées plus à l'ouest, une région moins exposée à l'offensive russe. Moscou, qui ne fait pas un mystère de ses objectifs, a détruit la nuit dernière quatre dépôts de carburant qui servaient au ravitaillement des forces ukrainiennes. Le gouvernement ukrainien, par la voix de son ministre des Affaires étrangères, a demandé à l'OTAN de nouvelles armes pour empêcher les Russes de gagner du terrain. Appel semble-t-il entendu par le chef de l'Alliance. Nous allons écouter les besoins ukrainiens et discuter comment répondre, a commenté le secrétaire général de l'OTAN, Jens Stoltenberg.
0: Jean-Charles Pudzolu. Et à Marioupol, ville portuaire sur la mer d'Azov qui résiste à l'armée russe, les séparatistes pro-russes ukrainiens admettent y combattre des milliers d'Ukrainiens, dont des civils, ayant pris les armes. Les combats principaux se situent sur le site d'une usine sidérurgique et dans le port. Les deux camps reconnaissent par ailleurs que la situation humanitaire catastrophique et que la ville est largement en ruine. L'Arménie et l'Azerbaïdjan prêts à des pourparlers de paix pour mettre fin formellement à la guerre qui les a opposées à l'automne 2020 pour le contrôle de la région du Nagorno-Karabakh. C'est ce qu'ont indiqué les deux pays à l'issue d'une médiation organisée à Bruxelles sous l'égide de l'Union Européenne. Une commission bilatérale sur les questions de délimitation de la frontière doit être mise en place. Le Kremlin a salué cette annonce jugée très positive. Des soldats russes sont en effet censés faire respecter le cessez-le-feu sur le terrain. La Turquie renonce finalement à juger les meurtriers présumés du journaliste saoudien Jamal Khashoggi, assassiné le 2 octobre 2018 dans le consulat de son pays à Istanbul. Comme l'avaient demandé les autorités turques, le tribunal chargé du procès depuis juillet 2020 a décidé ce matin de le transférer aux autorités judiciaires saoudiennes. Alors que les proches du journaliste dénoncent un déni de justice, Ankara envoie à Ryan un signal de bonne volonté dans l'espoir d'attirer les investissements saoudien dans la fragile économie turque à Istanbul Anand de'er
2: Lorsque Jamal Rashogji a été étranglé et démembré dans le consulat d'Arabie Saoudite, la Turquie a d'abord mis en cause le pouvoir saoudien et est promis de rendre justice aux journalistes dont les restes n'ont jamais été retrouvés. Mais ce jeudi, face à la fiancée turque de Jamal Rashogji, les juges ont été inflexibles, mettant fin en une phrase après de deux années de procès. Les autorités d'Ankara avancent des raisons techniques. L'Arabie Saoudite n'a jamais coopéré avec la justice turque. Les 26 accusés, tous saoudiens et hors de Turquie, n'ont jamais été Entendu. En réalité, Ankara a cédé aux pressions de Riyad en enterrant l'affaire. Le président Erdogan compte sur un rapprochement avec le royaume saoudien, à l'image de ceux entrepris avec les Émirats arabes unis, Israël et l'Égypte, pour redresser l'économie turque, frappée par une chute de la monnaie et une inflation sur un an à plus de 60%. Les exportations turques vers l'Arabie saoudite avaient chuté de plus de 90% depuis l'assassinat de Jamal Khashoggi. Elles repartent à la hausse en ce début d'année à plus de 25% au premier trimestre. Le chef de l'État turc espère maintenant sceller la réconciliation avec une visite à Riyad dans les prochaines semaines. À Istanbul, on voit pour Radio Vatican
0: la justice militaire malienne ouvre elle une enquête sur les événements qui se sont produits à Moura, fin mars, entre le 23 et le 31 mars, dans le centre du Mali. L'armée malienne et des mercenaires russes de Wagner auraient massacré des centaines de civils. L'ONU tente d'envoyer sur place des enquêteurs pour faire la lumière sur les faits. Les témoignages des soldats maliens et d'habitants interrogés par la presse et l'ONG Human Rights Watch étant très contradictoires. La prison à vie pour Blaise Compaoré. Deux autres accusés de l'assassinat de Thomas Sankara. Hier, le tribunal le tribunal militaire de Ouagadougou a rendu son verdict dans le procès sur l'assassinat en 1987 de l'ancien président burkinabé. Attendu depuis plusieurs semaines, ce verdict a fait réagir dans tout le pays. À Ouagadougou, Bourré Massalouka.
1: C'est un verdict qui divise à Ouagadougou. D'un côté, les partisans de Sankara, naturellement satisfaits qu'enfin justice soit rendue pour leur héros. Mariam Sankara a suivi le procès de Boutambo. Elle s'est dit enfin soulagée que son défunt mari soit désormais réhabilité. Hôte heureux, les anciens camarades de Sankara réunis autour du comité international du mémorial Thomas Sankara. Avec des jeunes, ils ont sillonné les rues de la capitale, brandissant des portraits de Sankara. De leur côté, les partisans de Blaise Compaoré et de Gilbert Dendieré sont complètement révulsés. Ils jugent le verdict unique. Leur soutien, ont crié leur indignation dans la salle d'audience et scandé le nom du général Djindjeri, estimant sa place plutôt au front contre le terrorisme qu'en prison. Les avocats de la défense prévoient interjeter appel. Pour cela, ils ont jusqu'à 15 jours. Saduka, Ouagadougou, Radio Vatican.
0: Et toujours au Burkina Faso, l'ancien président Rockmark Christian Cabouré, renversé par un coup d'état militaire fin janvier, a quitté sa résidence surveillée et a regagné son domicile dans la capitale. Aucune précision sur le fait qu'il soit libre de ses mouvements ou non. La hausse des prix du carburant n'en finit pas de provoquer des remous au sein de la population péruvienne. Lundi, des transporteurs s'étaient mis en grève pour protester contre cette hausse. De violents débordements avaient alors eu lieu. Le président Pedro Castillo avait instauré un couvre-feu à Lima, la capitale et à Callao, son port. Tout déplacement étant interdit. Mais cette mesure a surpris tout le monde et surtout n'a pas permis d'arrêter les violences qui ont repris hier, causant la mort d'une personne. Le point sur la situation avec Naïla De Derouané.
3: Face au mécontentement et à l'incompréhension générale, le président Pedro Castillo a finalement levé le couvre-feu mardi. Il n'aura même pas duré 24 heures. Cette mesure avait été très mal accueillie par les habitants de la capitale et beaucoup ne l'avaient d'ailleurs pas respectée. Car l'économie du pays a mal à se remettre du très long confinement de Covid. Un nouvel enfermement n'était donc pas envisageable, ont jugé de nombreux Péruviens. Mais la violence continue dans plusieurs villes du pays. Hier, lors d'un blocage routier, des heurts ont éclaté avec la police. Un ouvrier agricole est mort et une quinzaine de personnes ont été blessées, dont 12 policiers et 3 manifestants. Les habitants protestent contre l'augmentation du coût des carburants et des prix des denrées alimentaires, et ce à cause notamment de la guerre en Ukraine. La Confédération Générale des Travailleurs Péruviens, le principal syndicat du pays a appelé à de nouveaux rassemblements aujourd'hui. Il s'agit du premier conflit social qu'affronte le président Castillo depuis son élection il y a huit mois. À Santiago du Chili, Naila Dorouané pour Radio Vatican.
0: La semaine sainte approche et on en sait un peu plus sur les méditations du chemin de croix qui aura lieu le vendredi saint au Colisée en présence du Saint-Père. Comme l'indiquait le bureau de presse du Saint-Siège ce matin, ce sont des familles liées à des communautés et associations catholiques de bénévolat qui ont rédigé les textes. Ces méditations seront rendues publiques dès lundi prochain. Au Vatican, toujours, le pape François a reçu ce matin le nouvel ambassadeur d'Ukraine, Andrei Jurach, a présenté au souverain pontife ses lettres de créance. Âgé de 53 ans, ce père de trois enfants, d'abord enseigner les sciences religieuses Lviv, avant de travailler au sein du ministère de la Culture ukrainien, puis du secrétariat du cabinet des ministres. Enfin, le pape François a reçu en fin de matinée la communauté du Collège Santa Maria dell'Anima qui accueille les prêtres de langue allemande vivant à Rome. Il a rendu hommage au pape Adrien VI, élu il y a 500 ans, l'avant-dernier souverain pontife d'origine germanique qui peut aujourd'hui être un modèle de miséricorde et de dévouement pour les prêtres a souligné François. Voilà pour plus de précisions, bien évidemment, une seule adresse, www.vaticannews.va.